0: O mundo e a realidade. Texto de autoria de Yoscaz Sedona está localizada nas montanhas do Arizona. Para muitos apenas uma sofisticada e agradável cidade com ótimos hotéis, restaurantes e uma infinidade de atividades de entretenimento. Da descida de balsas em corredeiras para de balão. Alinha-se a isso o fato de estar próxima ao Grand Canyon, uma estonteante paisagem com fantástica vibração telúrica, ou a Jerome, um antigo povoado surgido em torno de uma mina de cobre fechada pelas autoridades após um grave desabamento no início do século passado. Com o encerramento da principal atividade econômica do local, a população foi embora em busca de melhores oportunidades. Jerome se tornou uma cidade fantasma. Há alguns anos, as casas abandonadas foram ocupadas por artistas com pouco dinheiro e boas ideias. O resultado foi maravilhoso. Surgiu uma enorme variedade de galerias de arte barzinhos com culinária refinada e música de ótima qualidade. Nos finais de semana, Jerome fervilha de gente em busca de beleza e diversão. Sedona encanta. Contudo, há algo mais. Existe outra Sedona, oculta aos olhos e interesses dos turistas comuns. Trata-se de um local sagrado para os povos nativos, onde realizavam seus cerimoniais mágicos muito antes da colonização da região pelos europeus. A energia ancorada desde aquela época foi mantida por várias gerações de xamãs comprometidos e silenciosos. Diversos vórtex foram resguardados intactos e funcionam como poderosas e invisíveis pontes de intercâmbio entre dimensões existenciais. Canção estrelada, o xamã que tem o dom de transmitir a filosofia ancestral do seu povo através de histórias e canções, conforme faziam os seus antepassados, é um dos sacerdotes responsáveis por manter aberto e proteger esses portais localizados nas florestas e montanhas no entorno da cidade como um autêntico guardião, ele conduz a travessia quando autorizado pelos nobres guardiões do outro lado da ponte. Ao chegar, fui surpreendido pela presença da Valentina, uma amiga querida, também integrante da ordem esotérica dos monges da montanha. Assim como eu, ela tinha vindo de longe para conviver e aprender com canção estrelada. Após as sinceras manifestações pela alegria do reencontro, me sentei ao lado deles na varanda. Sem pressa nenhuma, o xamã acendeu o seu indefectível cachimbo com um fornilho de pedra vermelha, baforou algumas vezes e, em seguida, pediu para que Valentina prosseguisse a sua história. Ela contava sobre as sensações que sentira no sepultamento da mãe, ocorrido havia poucas semanas. Profundamente abalados, parentes e amigos choraram bastante. Relatavam muitos dos momentos vividos. Ressaltavam o seu enorme prazer em festejar e aproveitar os dias. Alguns escreveram belos e longos textos para expressar suas emoções. Valentina não derramou uma única lágrima, confessou. Embora fosse responsável por cuidar da mãe nos últimos dois anos, quando a sua autonomia restara comprometida e por isto o convívio entre elas se intensificara, admitiu não sentir nenhuma tristeza. Em verdade, houve alívio e vergonha das vergonhas, até mesmo alegria. Alguns familiares, ao perceberem as suas verdadeiras emoções, incompatíveis com o sentimento adequado a um velório, teceram duas críticas à Valentina que, diferente das demais pessoas, parecia esfuziante como se comemorasse aquele delicado momento. Sim, era assim que se sentia. Essa revoada de emoções a confundiam. Acreditava-se sensível e amorosa. Elogiada pelas poesias que escrevia sobre o amor, no entanto, se mostrara uma mulher insensível diante do sofrimento de tanta gente. Desejou ter chorado como todos, mas não podia mentir para si mesma. Não sentiu vontade repudiava a própria imagem diante do espelho. Antes que Canção Estrelada pudesse traçar qualquer comentário, fomos surpreendidos pela chegada de Lee, um sobrinho do xamã. De postura esguia e longos cabelos negros, conforme a tradição indígena dos seus ancestrais, o belo rapaz trazia desassossego no olhar. Ele trabalhava em uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, com sede em São Francisco. Dedicado ao trabalho, honesto e delicado em seus relacionamentos, Lee fora repreendido pelo seu chefe sob a acusação de ter omitido algumas informações no projeto sob responsabilidade da equipe que integrava. Escutou palavras duras. O rapaz. Explicou que houvera um mal-entendido, um ruído de comunicação. De fato, não comentara algumas ações, não que quisesse esconder e, ainda mais grave, que houvesse qualquer interesse subrepetício na omissão. Nada relatara por as considerar relevantes, nada mais. Sentia-se mal com a acusação injusta, ao mesmo tempo que o chefe se considerava traído por se sentir enganado. O ambiente ficara péssimo, considerou que talvez fosse melhor pedir demissão. Ocorre que Lee adorava tanto o que fazia, assim como a empresa em que trabalhava. Confuso por não conseguir lidar com pensamentos e emoções conflitantes, aproveitou alguns dias de folga para viajar a Sedona e conversar com o tio. Apesar de serem histórias diferentes, Valentina e Lee compartilhavam de um mesmo olhar. O mundo é cruel. Fazer o melhor não basta. Sempre haverá uma multidão à espera de um motivo qualquer para nos destruir. Concordaram em uma só voz. Canção Estrelada os ouviu sem dizer palavra. Depois disse... Há mais em comum nesses dois casos do que vocês imaginam. Encontrem-me aqui em casa amanhã antes de o sol raiar. Subiremos a montanha. Todos entenderam que iríamos a um vórtex para um cerimonial sagrado. O xamã permitiu que eu os acompanhasse. Seguimos montanha acima na surrada picape de canção estrelada, até onde terminava uma estreita e esburacada estrada de terra. Caminhamos por cerca de meia hora a pé até um enorme platô de pedra de onde era possível avistar toda a região. Trata-se de um vórtex denominado Canção do Mundo. Ao chegarmos, por fração de segundos, tive a nítida sensação de que muitos nativos nos observavam. Imaginação prodigiosa a minha, pensei. Não havia ninguém ali, salvo nós quatro. No entanto, Canção Estrelada fez uma reverência como se cumprimentasse alguém. Pediu licença e retirou os sapatos para pisar descalço em solo sagrado. Por definição, sagrado é tudo aquilo que nos torna pessoas melhores. Sentamos-nos em uma manta estendida dentro de um círculo desenhado no centro do platô, cada um ocupando um dos pontos cardeais, ou os escudos do obisão, da águia, da raposa e do urso, conforme a antiga tradição nativa. Em seguida, o chamarro foi uma vibrante cantiga ancestral como se rogasse permissão para a abertura da ponte interdimensional. Com os olhos fechados, nos deixamos conduzir pelo ritmo, como se estivéssemos galopando sobre um cavalo selvagem em uma fantástica pradaria sem fim. O coração do mundo batia acelerado, o tom da música serenou, ao cessar, apeamos. Abrimos os olhos e Canção Estrelada nos observava com atenção. Ele disse, Estamos aqui porque vocês me disseram que o mundo é cruel. Podem me explicar a razão? Valentina esclareceu que, por toda sua existência, buscou ser amada pela mãe do modo como se sentia quando era criança. Na adolescência, comportamento da mãe começou a mudar diante dos primeiros namoradinhos da filha, adulta a rejeição foi intensa e agressiva, não era convidada para as festas na casa materna e sempre recebia críticas da mãe na frente de outras pessoas, notava como ela era simpática e agradável com todos, diferente de como a tratava. Sempre rodeada por várias pessoas em sua casa de praia, onde trocava carinho e amabilidades com os amigos, na presença da filha se mostrava irritadiça. Valentina se esforçava para fazer parte desse círculo amoroso. Porém, a mãe nunca a permitiu entrar. Tampouco ofereceu qualquer explicação nas vezes em que tentara conversar sobre o assunto. Na velhice, acometida por enfermidade que lhe furtou a mobilidade, parentes e amigos se afastaram. Coube a filha cuidar sozinha da mãe até o último momento antes da transição. Neste dia, Valentina disse mais uma vez que a amava. Então, a mãe deu um lindo e sincero sorriso e finalmente falou que também a amava. Em seguida, fechou os olhos e partiu rumo às terras altas. Sim, o mundo é muito cruel, afirmou, pois, quando finalmente ouviu as palavras que sempre desejara, no instante seguinte, a mãe não estava mais lá. Depois, foi a vez do Lee. Ele contou que certo dia, na infância, a professora reuniu a turma para falar sobre um brinquedo que tinha desaparecido. Tinham procurado por toda a escola sem o encontrar. Perguntou se todos podiam mostrar o conteúdo de suas mochilas. Um a um, os alunos as abriram. Ao chegar a vez de Lee, ele foi surpreendido por encontrar o tal brinquedo lá dentro. Alguém o tinha colocado ali para o incriminar. Tentou explicar, mas ninguém acreditou nele. Desde então, todos os dias, não se contenta em ser honesto e transparente em suas relações, mas se esforça para que todos reconheçam isso. Agora, anos depois, se vê acusado de esconder uma informação a qual não teve nenhuma intenção de ocultar. Embora a informação estivesse no código do software desenvolvido, não a ressaltou no documento de divulgação por a considerar irrelevante. E era. No entanto, a sua honra e conduta foram questionados em público. Parecia que essa mancha de caráter o perseguiria injustamente para sempre. Sem dúvida, o mundo é cruel. Sem dizer palavra canção estrelada tornou a rufar o tambor de duas faces. Desta vez, era uma melodia acolhedora. O coração do mundo nos abraçava. O xamã se dirigiu a Valentina e disse: "Vivemos muitas existências. Conquistas e dívidas compõem a herança do espírito para a existência seguinte." Em cada uma delas convivemos com velhos conhecidos de outros tempos, nem sempre afáveis. Ali está a próxima conquista, não me refiro ao domínio do outro, mas à lapidação do espírito na busca por pacificar as suas relações ancestrais. Em sua tenda infância, você foi amada pela sua mãe, ao se tornar mulher. Por algum motivo que neste momento não interessa, ela passou a vê-la não mais como filha, mas como uma concorrente. Quais impressões ancestrais ela trazia sobre você de existências passadas para sentir tamanha animosidade? Não sabemos, nem mesmo ela sabia, mas uma emoção densa impregnava o espírito dela. De nada importa a causa, a partir do momento, que a nossa memória ancestral é temporariamente apagada para que aprendamos a usar o amor como método eficaz de reparação, regeneração e renascimento. As sensações deletérias trazidas de outras existências só podem ser transmutadas pelas mãos do amor, é parte da arte que não se reparte. Fez uma pausa antes de prosseguir com a explicação. Valioso foi o seu amor em não desistir de reconstruir uma ponte quebrada para chegar ao coração dela. A travessia se completou instantes antes do suspiro final, quando finalmente não sucumbiu aos temores e mágoas ancestrais para se deixar envolver pelo amor atual, incansável e incansável incessante oferecido por você o novo regenera o velho para renascer diferente e melhor este é o código da vida o amor superou o ódio para desmanchar para sempre as impressões do tempo então ela teve a permissão de partir em paz uma paz que também pertence a você por merecimento o seu amor a conquistou comemore e prosseguiu. Esse é o motivo pelo qual você não sentiu tristeza no velório da sua mãe. Não se tratava de insensibilidade, mas de alegria pela vitória da luz sobre as sombras que até então dominaram o relacionamento das duas. A sua relação não foi igual à das demais pessoas que choravam naquele dia. A sua história com ela não era de acolhimento e amabilidades diárias como foi a deles, mas de luta intensa pela manutenção da luz e a consagração de um amor recusado. Não é de estranhar que o sentimento não seja o mesmo. As pessoas sentirão saudades pelos momentos agradáveis que passaram ao lado dela. Sem dúvida, isto é verdadeiro. Você sentirá felicidade por ter vencido a batalha da vida. A luz derrotou as sombras. O amor apagou a mágoa para sempre fez uma breve pausa antes de continuar não a vida não é cruel nem nunca foi ao deixar a sua mãe aos seus cuidados quando ela não podia oferecer às outras pessoas os requintes e as doçuras de um relacionamento sem dificuldades todos se afastaram preocupavam-se mas preferiram se manter distantes. Um amor de superfície por evitar compromissos profundos de entrega e dedicação. Então, era o seu momento, a hora do amor maior. E você não se negou ao combate. Imagino como deve ter se lembrado de todas as ocasiões em que foi rejeitada nas festas e maltratada na frente dos outros, mas afastou as névoas das mágoas e os convites de fugas típicos dos ressentimentos. Colocou o amor à frente e deixou que a sua luz brilhasse com toda intensidade. O seu coração foi maior que o mundo e expandiu as fronteiras da vida. Sem dúvida, muito diferente das histórias vividas por ela ao lado das demais pessoas. Contigo, houve uma narrativa completa de dificuldades, e, principalmente, de comprometimento e superação. Você ofereceu a mais linda de todas as histórias que a sua mãe experimentou. Para tanto, por causa da resistência em amar e evoluir, foi necessário que ela vivesse uma condição física na qual o espírito fosse contido em um corpo repleto de limitações para que não mais pudesse negar o amor que pôs fim a um conflito de outros tempos. A vida é sábia. Agradeça o amor do mundo por tamanha permissão. Em seguida finalizou. Então veio a morte, um ato de amor da vida pela regeneração que oferece. A libertação de um espírito aprisionado ao corpo por causa de mágoas que o deformaram e limitaram, permitindo que agora se expanda rumo à evolução através de linhas estranhas o mundo ofereceu as exatas experiências que ambas necessitavam viver assim é com todos desde que saibamos viver as histórias dos textos divinos cuja compreensão requer amor e sabedoria em forma de paciência e compaixão percepção e sensibilidade as lágrimas Banhavam a face de Valentina. O sorriso perdido tinha sido encontrado. O seu coração estava integrado ao coração do mundo. Virou-se para ali e disse. Não espere que ninguém reconheça o seu valor para que possa se sentir feliz. Nunca aguarde pela permissão alheia para ser pleno. Jamais permita que o meçam por uma régua que não seja a sua. Somos do tamanho das nossas escolhas. Temos a grandeza da luz que reverberamos. Nem mais, nem menos. Apenas a verdade interessa. Somente as virtudes moldam o espírito. Tudo mais é menos. Ninguém se constrói com as opiniões dos outros. Então. Não há boas razões para que elas possam o destruir. Nunca permita tal desatino. Seja o melhor que puder a cada instante e siga em paz sem se deter aos ruídos e rugidos do mundo. O sobrinho interrompeu para argumentar que se o mundo nos ameaça com ruídos e rugidos, sim, o mundo é mau. Sem se dar conta, Li nos levou ao ponto crucial daquele cerimonial de transformação, como são todos os cerimoniais sagrados. A canção estrelada franziu as sobrancelhas e disse O mundo não é bom nem mal. É apenas uma valiosa e incessante fonte de experiências. A elaboração de cada experiência forma a realidade boa ou ruim em que vivemos. Ninguém vive no mundo, mas na realidade que constrói dentro de si. Tornou a fazer uma pausa para que começássemos a concatenar as ideias e prosseguiu. Duas pessoas podem viver uma mesmíssima situação. Uma se engrandecer para ir além de si mesma. A outra se amildar para ficar aquém de quem poderia se tornar uma mesma experiência, dois resultados diferentes por serem elaborados por componentes diversos. Vou repetir para que não reste dúvida, não vivemos no mundo, mas na realidade que construímos ao modo como elaboramos as situações experimentadas. Isto muda de pessoa para pessoa, a alma é um laboratório a reconhecer, depurar e manifestar o resultado de cada experiência. Entender a maneira como o laboratório funciona, tanto as limitações existentes como as infinitas possibilidades de melhor adequar a realidade a uma diferente e avançada verdade, faz do progresso tecnológico um equivalente metafórico à evolução do espírito. Experiências mal-processadas erguem muros intransponíveis. Quando bem elaboradas, produzem as asas indispensáveis ao voo sobre os abismos das incompreensões. O cerimonial prosseguiu nas palavras do xamã. O aperfeiçoamento do laboratório permite a elaboração de uma realidade diferente e melhor a cada dia. O mais incrível de tudo isso é que podemos reprocessar não apenas as situações presentes, mas também tudo o que foi vivido no passado que, por ter sido mal elaborado na ocasião, ainda causa impactos destrutivos dentro da gente. Curar-se é arrancar o mal que há em nós, apenas possível quando conseguimos fazer a releitura da vida. Empírico por formação filosófica, Lee quis saber como aplicar esse ensinamento à prática. Canção Estrelada explicou. Preste atenção às lentes e aos filtros. O ponto de observação muda o entendimento sobre a situação, assim como não podemos nos deixar contaminar pelas emoções densas. O leão e a águia entendem o abismo de maneira diferente porque o vem por ângulos diferentes. A ausência de um filtro faz da água, essencial à vida, um veneno. Esperou alguns instantes para que pudéssemos alocar aquelas ideias e continuou. Os laboratórios surgiram dentro das cozinhas. Preparar os alimentos é a experiência humana mais palpável e antiga da humanidade. Sabemos que jamais faremos um doce ao usar sal ao invés de açúcar. Assim são os relacionamentos cujos resultados sempre dependerão dos ingredientes utilizados. Se usarmos o orgulho, a vaidade, a exigência da perfeição, a mentira, a maldade, o egoísmo, o ciúme e a raiva, teremos um prato necessariamente amargo e insalubre. Ao utilizarmos a humildade, a simplicidade, a compaixão, a sinceridade, a pureza, a generosidade, a delicadeza e, enfim, as mil maneiras de amar, teremos a receita perfeita para pratos deliciosos e saudáveis. Levantou a mão para fazer uma importante ressalva. Não se engane. Cada pessoa se alimenta da comida que prepara. As experiências elaboradas resultam em alegrias ou sofrimentos. Luz ou sombras. Os resultados dependerão tão e somente dos ingredientes usados e da maneira como os iremos processar. Assim, cada pessoa molda a realidade em que vive invariavelmente Arqueou os lábios em um singelo sorriso e acrescentou Quando as experiências são bem elaboradas, ao fazermos outra analogia, desta vez com o teatro, entenderemos que a realidade se expande como se a vida fosse um palco com infinitas cortinas a mostrar um sem número de cenários impensáveis. São nesses cenários que vivemos. Um laboratório tosco oferece um palco rudimentar, curto e estreito a reduzir as possibilidades de atuação. Tudo será simplório, rude e de mau gosto. Faltará amplitude e profundidade ao texto. Essa é a realidade de quando elaboramos uma experiência usando como elementos filtrantes as nossas sombras pessoais. Rufou o tambor de duas faces como se para alterar a frequência vibracional e disse Jamais usem como desculpa a maldade alheia na tentativa de justificar os próprios erros. O mal só germina em solo fértil. Olhou para o horizonte como se buscasse por inspiração e concluiu Ao elaborar a mesma experiência com amor e sabedoria, a verdade rasga os limites rasos da realidade conhecida para além das possibilidades até então permitidas. Em suma, o mundo seguirá igual. Muda, tão e somente, o modo como caminhamos nele. Dias amargos se tornam doces na mudança do olhar alcançado através de uma melhor elaboração das experiências vividas. Entucar-se como um tatu assustado, fugir como um coelho amedrontado, morder como um crocodilo raivoso ou coagir uma manada como um leão faminto. Nenhuma culpa cabe à selva. A águia voa serena porque vê o mundo do alto. Quietude e silêncio. Uma lágrima rebelde escapou pelas faces de Lee. O jovem disse sim com a cabeça e sorriu como demonstração que compreendia o conhecimento oferecido naquele momento. Ficamos um tempo que não sei precisar sem dizer palavra. Era o momento de absorver aquele significativo ritual para que pudéssemos fazer uso dos seus ensinamentos dali por diante. Qualquer conflito, sofrimento ou medo demonstram experiências que necessitam de reelaboração para transformar a realidade. Vivemos a realidade moldada dentro da gente para depois a expressar no mundo. Por fim, Canção Estrelada rufou uma melodia alegre no tambor de duas faces. A alegria se origina na capacidade de encontrar o lado bom de todas as coisas, pessoas e situações. As duas faces do tambor representam as eternas escolhas entre sombras e luz, sempre disponíveis a todos a qualquer instante, inexoravelmente. Por fim, disse para dançarmos com o coração do mundo. Antes, explicou. Dançar concede domínio sobre os movimentos do corpo, uma valiosa percepção para despertar a sensibilidade sobre os movimentos do espírito que somos, mas ainda não entendemos as infinitas capacidades permitidas. Bailamos do sol até a hora da lua. Cerimoniais sagrados servem às transformações. Do contrário, são apenas festividades. Vós de Paula Pauline